0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2007 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Führung jenseits der Lehre – Mut zum Musterbruch Von Hans A. Wütrich, Dirk Osmetz und Stefan Kaduck
0: Darüber, wie Führung funktioniert, ist sich die Managementlehre weitgehend einig. Sieben Regeln der Führung stehen wie in Stein gemeißelt. Und doch gibt es erfolgreiche Manager, die gegen diese Grundregeln verstoßen. Hans A. wüttrich, Dirk Osmetz und Stefan Kaduk haben das Führungsverhalten der sogenannten Musterbrecher untersucht und sind auf Muster im Musterbruch gestoßen. Diese können die Grundlage für eine neue Führungshaltung bilden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Methodologischer Teufelskreis Warum klassische Managementtools kontraproduktiv sind. Virtuos ohne Taktstock. Warum ein Klassikensemble ohne Dirigenten aufspielt. Völlige Aufgabe der Kontrolle. Warum der Umsatz eines Mittelständlers explodierte, als der Chef auf Reisen ging. Emotionales Experiment. Wie ein Pharmaunternehmen die Logik der Branche durchbrach. Und Mut, Experimentierfreude und das Zulassen von Paradoxien – die Muster des Musterbruchs.
0: Die Oboen geben den Rhythmus vor. Nach zwei Takten steigen die Klarinetten ein, dann Horn und Fagott. Die vier Instrumentengruppen spielen sich das viertönige Motiv der Einleitung zu, bis die Streicher einsetzen. Mit ihren Unisono-Schlägen, die von den Bläsern aufgefangen werden, geht der Viervierteltakt in einen Sechsachteltakt über. Der erste Satz Beethovens Siebter Sinfonie ist eingeläutet. Um das komplexe Musikopus aufzuführen, bedarf es, keine Frage, eines erfahrenen Dirigenten. Bei dieser Vorstellung ist ein solcher allerdings nicht zu entdecken. Niemand steht vor den Musikern, der sie mit seinem Taktstock durch die Sätze führt.
1: Das All-Voice Chamber Orchestra aus New York ist wohl das einzige professionelle Klassikensemble weltweit, das ohne Dirigenten spielt und das auf internationalem Niveau. Die in der Musikwelt eigentlich unumstrittene Regel dass ein Orchester immer nur so gut ist wie der Dirigent, der es leitet, hat das Ensemble durchbrochen. Wir sprechen von einem Musterbruch, also einem Fall, in dem ein allseits anerkanntes Führungsmuster durchbrochen wurde. Über 40 Musterbrüche haben wir bisher im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität der Bundeswehr München aufgespürt und analysiert. Die meisten der Musterbrüche spielen sich dabei in Wirtschaftsunternehmen ab. Auf einige sind wir in anderen Organisationen wie der Caritas, einer brasilianischen Großstadt, einem Mönchsorden, einer Schauspielschule oder eben dem besagten Orchester gestoßen. Ausgangspunkt für die Suche nach Musterbrechern war unsere Beobachtung eines methodologischen Dilemmas, an dem nahezu alle Organisationen kranken. Dieses besteht in dem ständigen Versuch, komplexe, mehrdimensionale Systeme in ein Regelwerk zu pressen, in das sie eigentlich nicht reinpassen und mit den dazugehörigen Tools zu bearbeiten.
0: Allerdings sind Unternehmen, auch wenn die Managementlehre dies gerne suggeriert, keine Maschinen, die im Normalfall in schönster Regelmäßigkeit funktionieren. Unregelmäßigkeiten liegen ihnen, wie übrigens jedem gewachsenen oder, wenn man so will, lebenden System, im Naturell, sind teilweise sogar funktional, können aber auf keinen Fall mit linearen Tools nachhaltig ausgebügelt werden. Die Forderung nach einem radikalen Umdenken in den Führungsetagen liegt also nahe, Hinweise darauf, in welche Richtung ein neues Führungsdenken gehen könnte, liefern die von uns untersuchten Musterbrüche. Zwar können diese im eigentlichen Sinne keine Best Practices bieten, denn jeder Musterbruch sieht in jedem Kontext anders aus. Dennoch lassen sich in den Musterbrüchen bestimmte Regelmäßigkeiten erkennen, die aufzeigen, wie Führung jenseits der klassischen Führungslehre funktionieren kann. Bevor wir einzelne Musterbrüche sezieren, gilt es zu definieren, wann wir es eigentlich mit einem Musterbruch zu tun haben. Um hier eine Abgrenzung zu finden, haben wir eine Liste klassischer Führungsmuster zusammengestellt. Wer eines dieser sieben Muster dauerhaft durchbricht, den bezeichnen wir als Musterbrecher.
1: Musterbruch 1 – Nichtsteuerbarkeit steuern Das in unserem Denken wohl am tiefsten verankerte Führungsmuster lautet, Führung muss steuern. Gerne werden Führungskräfte mit einem Dirigenten verglichen, der den Einsatz vorgibt, der als einziger eine klare Vorstellung von der Gesamtinterpretation des Werkes hat und der hören muss, wenn etwas nicht rund läuft. Dirigent wie Führungskraft gelten als Garanten des Erfolges ihres Teams. Das Orpheus Chamber Orchestra allerdings spielt nun seit 34 Jahren ohne die steuernde Leitung eines Dirigenten auf. Seit 34 Jahren verstößt das Ensemble damit gegen ein zentrales Muster unserer Führungsphilosophie und ist trotzdem außerordentlich erfolgreich. Die Gründer des Ensembles waren davon überzeugt, dass die kreative Energie von Musikern nicht der Steuerung bedarf, sie sogar gar nicht gesteuert werden kann. Daher entschloss sich die Musikergruppe, die übliche Orchesterlogik zu durchbrechen und ein Experiment zu starten. Sie legten das Orpheus-Ensemble als sich selbstverwaltende Gruppe an, die nach einem kooperativen Führungsstil arbeitet. Nach dem Prinzip der Rotation übernimmt jeder Musiker Führungsverantwortung.
0: Dabei ist das Orchester kein chaotischer, führungsloser Haufen. Ganz im Gegenteil. Feste Prinzipien regeln die Zusammenarbeit. Für jedes Musikstück wählt das Ensemble eine Kerngruppe von fünf bis sieben Musikern. Diese setzen sich zusammen, entwickeln Interpretationen und unterbreiten dem Orchester einen Vorschlag, wie ein bestimmtes Stück zu spielen ist. Wir glauben nicht, dass das off Chamber Orchestra aufgrund der wechselnden Führungsverantwortung so erfolgreich funktioniert. Ein Rotationsprinzip könnte schnell mechanistisch werden. Der Musterbruch ist vielmehr die Bereitschaft aller, Führung kollektiv zu leben und gemeinsam um die beste Lösung zu ringen. Der musikalische Erfolg ist nicht steuerbar, aber auch nicht zufällig oder beliebig. Jeder Musiker kann sich in dieser Kultur selbst steuernd einbringen, wodurch sehr wohl gesteuert wird.
1: Musterbruch 2 – Vertrauter Kontrolle misstrauen Führung muss nicht nur steuern, sondern auch, so ein zweites klassisches Führungsmuster, kontrollieren. Da es in jeder Organisation viele unterschiedliche Anspruchsgruppen gibt, bedarf es laut allgemeiner Vorstellung klarer Regeln, die das Miteinander im System überhaupt erst möglich machen. Sinn haben die Regeln nur dann, wenn ihre Einhaltung kontrolliert wird. Ohne Überwachung bleibt jeder Regelverstoß folgenlos und dem Verfall des Systems sind Tür und Tor geöffnet. Andreas Glemser schien das nicht zu wissen. Der Inhaber des Trainingsanbieters Kokomin in Leinfelden-Echterdingen tourte mit seiner Familie ohne Mailverbindung, Fax oder Handy, drei Monate durch die Welt. Seinen 50 Mitarbeitern überließ er das Feld. Sie mussten allein entscheiden, Verantwortung übernehmen und managen. Ein Albtraum für jeden normalen Mittelständler, mit allerdings faszinierenden Ergebnissen bei Kokumin. Die Anzahl der Termine bei potenziellen Kunden verdreifachte sich während Glemsers Abwesenheit, der Umsatz stieg um 100%.
0: Glemsers Musterbruch, eine völlige Aufgabe der Kontrolle über einen längeren Zeitraum, führte also zu einem, zumindest laut der klassischen Führungslehre, völlig unerwarteten Ergebnis. Statt die gewonnenen Freiräume für den eigenen Vorteil zu nutzen, legten sich die Mitarbeiter während der Abwesenheit ihres Chefs nur umso mehr ins Zeug. Natürlich mag man argumentieren, dass die Kokomin-Mitarbeiter über eine besonders hohe Identifikation mit ihrem Unternehmen verfügen. Vielleicht haben sie auch besonderen Spaß an ihrer Arbeit. Handelt es sich also nur um die berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass die Mitarbeiter auf den Tischen tanzen, wenn der Chef aus dem Haus ist? Wohl kaum. Durch eine generell hohe Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ließe sich zwar erklären, dass es auch ohne Chef läuft. Aber warum kam es dann plötzlich zu einer so großen Leistungssteigerung? Es steckt mehr dahinter. Indem Glemser auf jegliche Möglichkeit zur Kontrolle verzichtete, machte er sich seinen Mitarbeiter gegenüber verwundbar. Er gab ihnen die Möglichkeit, seine Abwesenheit für die Verfolgung eigener Interessen auszunutzen. Das Vertrauen, das der Unternehmer seinen Mitarbeitern damit entgegenbrachte, ist wie ein Geschenk zu betrachten. Geschenke fordern zwar explizit keine Gegenleistung, erzeugen aber beim Beschenkten den Wunsch, eine Gegenleistung zu erbringen. Man möchte sich erkenntlich zeigen, um nichts schuldig zu bleiben. Durch den Vertrauensvorschuss, den Glemser seinen Mitarbeitern gewährte, indizierte er also ein bestimmtes Verhalten – Insofern übte er sehr wohl Kontrolle aus. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat Lenin gesagt. Doch eigentlich müsste es heißen, Vertrauen ist die effizienteste Art der Kontrolle.
1: Musterbruch 3 – Rational Gefühle zulassen Mindestens ebenso tief in unseren Köpfen verankert wie Lenins Weisheit ist eine dritte Führungsregel. Führung muss rational entscheiden. Und so geht's. Ziele werden vorgegeben – und bekannte Lösungswege zusammengetragen. Diese werden gegeneinander abgewogen und bewertet. Der wichtigste Maßstab für die Bewertung der Alternativen ist die Erfahrung. Auf der Grundlage von Erfahrung zu entscheiden, hat einen großen Vorteil. Die Entscheidung ist immer und jedem gegenüber erklärbar. Mit Formulierungen wie »Unsere Erfahrungen zeigen« und »Studien belegen« sichert man sich gegen mögliche Kritik ab. Aber witzig erscheint dagegen die Vorstellung, dass ein Vorstandsvorsitzender den Aktionären erklärt, er habe sich bei einer kniffligen Entscheidung auf sein Bauchgefühl verlassen. Der Unternehmer Peter Walter hat allerdings genau das getan. Er handelte nach einem Gefühl, das im Widerspruch zu jeder Erfahrung stand. In einer Branche, in der seit jeher allein der Preis zählt und die zudem als eine der korruptesten überhaupt gilt, setzte er auf soziales Engagement als Wettbewerbsfaktor. Walter ist Gründer und Inhaber von Beta Betafarm in Augsburg, einem Hersteller von Generika, also Nachahmermedikamenten, die mit den Originalen identisch sind. In diesem Markt von austauschbaren Produkten ist der Preis seit jeher der einzige Hebel, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Auch Walter fuhr daher mit seinem 1993 gegründeten Unternehmen eine Niedrigpreisstrategie und das äußerst erfolgreich bis die großen Generika-Produzenten das aufstrebende Unternehmen als Konkurrenz wahr und den Preiskampf aufnahmen. Die junge Firma drohte, aus dem Markt gedrängt zu werden.
0: Statt zu versuchen, den Preis weiterzudrücken, startete Walter einen emotionalen Versuch. Er schloss eine Kooperation mit der Elterninitiative Der Bunte Kreis, einem Verein, der chronisch kranke Kinder unterstützt. Fünf Pfennig für jede verkaufte Packung gingen von nun an an die Elterninitiative. Damit blieb man zwar teurer als die Konkurrenz, Walters Gefühl sagte ihm aber, dass Ärzte und Apotheker nicht nur über den Preis für die eigenen Produkte zu gewinnen sind, sondern dass man sie auch bei ihrem Ethos packen kann. Die Gleichung ging auf. Mit seiner Strategie des sozialen Engagements ist Betafarm mittlerweile zur Nummer 4 der Generikaproduzenten aufgestiegen. Damit war es Walter gelungen, die seit Jahrzehnten geltende Logik der Branche zu durchbrechen. Besonders bemerkenswert der Unternehmer besaß den Mut zum Musterbruch, als sich sein Unternehmen in einer schwierigen Situation befand. Mut ist eine Eigenschaft, die wir bei allen Musterbrechern, die wir getroffen haben, erkennen konnten. Es handelt sich um Menschen, die sich von Fremdreferenzen lösen und ihren eigenen Überzeugungen folgen, auch auf die Gefahr hin, auf Unverständnis zu stoßen. Neben diesem leisen Mut der Musterbrecher konnten wir ein zweites Muster in den Musterbrüchen entdecken. Sie alle haben ihren Ursprung im Experiment. Weder der Unternehmer Peter Walter, der eine Strategie des sozialen Engagements in der Generika-Branche fuhr, weder Andreas Glemser, der die Kontrolle über seine Mitarbeiter für mehrere Monate völlig aufgab, noch die Gründer des Orpheus Chamber Orchestra, die ihre Idee eines sich selbst steuernden Orchesters verwirklichten, konnten sich auf vergleichbare Fälle, geschweige denn auf eigene Erfahrungen, stützen, um zu sagen, wie ihr Versuch ausgeht.
1: Das wichtigste Muster der Musterbrecher ist allerdings – Musterbrecher lassen Paradoxien zu. Dass ein Orchester eigentlich besser gesteuert wird, wenn niemand steuert, oder dass die Aufgabe der Kontrolle wirksamer ist als jede Kontrolle, sehen sie nicht als Widerspruch, den es zu lösen gilt. Vor allem Naturwissenschaftler haben längst erkannt, dass unser kausales Denkmuster nicht ausreicht und integrieren Paradoxien in ihre Annahmen. Einer von ihnen, der stets auf die Grenzen unserer Rationalität verwiesen hat, ist der dänische Atomphysiker Niels Bohr, um den sich folgende Anekdote rankt. In Bohrs Skihütte hing ein Hufeisen über der Tür. »Glauben Sie denn, dass das Glück bringt?«, fragte ihn eines Tages ein Kollege. »Nein«, war die Antwort, »als Wissenschaftler natürlich nicht. Aber das macht nichts. Die Leute in der Gegend haben mir nämlich erzählt, dass das Hufeisen auch denen Glück bringt, die nicht daran glauben.« Sie hörten den Artikel Führung jenseits der Lehre: Mut zum Musterbruch von Hans A. Wütrich, Dirk Osmetz und Stefan Karduk aus der Novemberausgabe von Managerseminare, produziert von voiceletter.de. Und nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft
0: Erfolg macht ja bekanntlich sexy. Das gilt aber offensichtlich nur für das starke Geschlecht. Frauen macht er unbeliebt. Diesen Schluss lässt zumindest eine gemeinsame Untersuchung der New York University und der Flinders University of South Australia zu. Die Forscher legten jungen Frauen und Männern die Unterlagen fiktiver Bewerber um eine Führungsposition vor. Die Probanden sollten Sympathieurteile abgeben und erklären, ob sie sich die Bewerber als Chef wünschen würden. Das Ergebnis? Durchsetzungsstärke und Leistungsorientierung wurden positiv bewertet, wenn es sich um männliche, aber negativ, wenn es sich um weibliche Kandidaten handelte. Der Grund für das Resultat ist nach Meinung der Wissenschaftler der Rollenstereotyp. Von Frauen erwartet man immer noch, dass sie verständnisvoll, sozial, freundlich und duldsam sind, heißt es im Studienreport.
1: Zwei Altmeister des Fechtsports greifen wieder an, diesmal als Unternehmer. Die ehemaligen Medaillensammler Arndt Schmidt und Oliver Lücke haben in Köln die Agentur Fecht-Incentives und Management-Seminare gegründet. Prêt, touché. Entschlossenheit, strategische Kniffe, Nervenstärke und ein Gespür für den richtigen Moment zum Angriff sollen die Führungskräfte in den angebotenen Fechtseminaren lernen, um im Büro die entscheidenden Treffer setzen zu können. Infos unter www.diefechtmeister.de
0: Managementwissen, frisch aus der Feder ihrer Professoren, liefert ab sofort die Kellogg School of Management an der Northwestern University in Evanston. Unter der Internetadresse inside.kellogg.northwestern.edu finden sich Kurzfassungen aktueller Forschungsergebnisse unter anderem aus den Themenbereichen Führung, Unternehmertum und Innovation. Die englischen Texte sind auch für Nichtmuttersprachler gut verständlich.
1: Was gesagt wird, ist nebensächlich. Vielmehr entscheidet das Auftreten des Referenten über den Redeerfolg. So eine populäre Überzeugung. Oder besser, ein populärer Irrglaube, wie eine gemeinsame Studie des Allensbach-Instituts und des Instituts für Publizistik der am Uni Mainz nahelegt. Die Forscher befragten 2000 Personen zur Überzeugungskraft von Redetexten. Anschließend überprüften sie im Feldversuch die Wirkung der Texte im Vortrag auf 200 Studenten. Das Ergebnis? Die Zuhörer ließen sich von geschickter Betonung, Mimik oder Gestik kaum beeinflussen. Ausschlaggebend für die Bewertung des Vortrags war stets der Inhalt der Rede. Weitere Infos zur Studie unter www.vrds.de dprg Soweit die Kurzmeldungen aus der Novemberausgabe ausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Barcamp, ein neues Veranstaltungsformat aus der Internet-Community macht von sich reden, Baustelle Bildungscontrolling, woran Training im Unternehmen scheitert und HR-Arbeit bei der Metro, was Personalvorstand Sigmund Mierdorf über Weiterbildung denkt. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe November 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.